0: Hello, c'est Romain de 6e Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: On vit très bien sans savoir. Alors là n'importe quoi. Quand vous ne comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens. je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
2: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Nombre de ces arbres étaient mes amis, des créatures que j'ai connues à l'état de noix et de glon. Désolé s'il veut pas. On sont passé la nature et les forêts. Tout est laid. Il n'y a plus un hectare sauvage pour s'assurer. La forêt exige un sacrifice n'est plus aussi beau qu'avant et sa parure vire un rouge orangé inquiétant. Vous me pardonnerez le jeu de mots, mais ça sent le sapin pour le roi des forêts. Exposés à une triple menace, les sapins naturels et les épicéas, qui représentent quasiment la moitié des conifères de France, ont un pied dans la tombe et malheureusement, ils n'en ont qu'un. La situation est si grave qu'il n'est plus question de les sauver, mais de les remplacer. Pendant que certains regardent ailleurs alors que la maison brûle, Rachel Mulot, la chef du service enquête de Sciences et Avenir, s'est rendue dans les forêts de l'Est de la France et elle en revient avec ce triste constat, nos forêts de sapins disparaissent. Au micro de 6e science, elle va nous dire pourquoi, mais aussi comment nous pouvons sauver nos bois. Bonjour Rachel.
2: Bonjour Romain.
0: On va commencer par enfoncer le clou, hein, puisque tu le dis toi-même, nos forêts de sapins pourraient bientôt disparaître. Quels arbres sont touchés plus spécifiquement et à quel point la situation est-elle grave aujourd'hui en 2021
2: alors, je me suis intéressée à deux types d'arbres. Tout d'abord, euh, le sapin traditionnel des Vosges, le sapin pectiné, celui qui est là depuis 5000 ans et qui a vu naître la tradition de l'arbre de Noël en Alsace, au XVIe siècle. Et l'épicéa, qu'on a planté massivement après-guerre, notamment dans les plaines de Meuse, et qui est un de, des arbres aussi, euh, qui était l'un des chéris des foyers euh, au moment de décembre. L'un est naturel, l'autre a été planté massivement, et les deux sont aujourd'hui victimes des sécheresses répétées, du changement climatique et de la cohorte d'insectes qui l'accompagnent. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ces essences. Elles sont iconiques parce qu'elles représentent en fait ce qui risque d'arriver aux autres forêts. Donc 4 à 16% des espèces pourraient disparaître demain si la température augmente au-delà de 2 à 4 degrés.
0: Tu parles de quelques années de sécheresse, donc les plus récentes, hein, depuis 2018. Mais est-ce que ce phénomène est connu depuis longtemps, sachant que les conifères représentent quand même 21% du territoire forestier français.
2: En fait, ça fait trois ans hein, que tous les feux sont au rouge et que les sapins virent à l'orange, comme tu le disais. Ce qui se passe dans le massif vosgien et en Lorraine, ça constitue un avertissement sérieux pour toutes les zones, notamment montagnardes, qui sont peuplées de pins et de sapins et qui peuvent voir demain leurs espèces sécher sur pied à leur tour.
0: Et est-ce que tu as des chiffres à nous donner, Rachel, sur l'état de nos forêts aujourd'hui
2: alors depuis 2018 en France, ce sont 300 000 hectares de forêts publiques qui souffriraient de mortalité excessive. Et la forêt publique, c'est une toute petite partie de la forêt française, puisqu'elle est détenue pour les 8 dixièmes, je pense, par des propriétaires privés. Donc là, je n'ai pas de chiffres, mais il euh, n'y a pas de raison que leurs arbres ne souffrent pas également. Certains massifs sont plus atteints que d'autres. Un des massifs que j'ai visités, donc euh, sur le versant euh, alsacien du massif euh, vosgien, donc dans la forêt de Maswinderbrück, eh bien, elle a des arbres, euh, les, ce sont 15 à 20% des arbres qui meurent. Et le forestier qui s'occupe de cette zone, hein, qui s'appelle euh, Jean-Charles Villaume, me disait que d'habitude, annuellement... Ils débardaient 500 mètres cubes de bois mort et chablis, etc. Et là, au mois d'octobre, quand je l'ai visitais, ils en étaient déjà à 8000 mètres ouais,
0: cubes. Oui, c'est édifiant. Du coup, ton dossier s'intéresse plus particulièrement à deux arbres emblématiques. Hein. Tu l'as dit, les épicéas et les sapins blancs ou sapins pectinés. Mais ces sapins font partie de la grande famille des résineux. Je veux bien qu'après, tu nous donnes peut-être une petite définition. Est-ce que tous les résineux sont concernés J'imagine que le pain maritime qu'on voit beaucoup dans le sud de la France souffre moins de la chaleur, par exemple.
2: Alors, on parle effectivement là de conifères. C'est simple pour les reconnaître. C'est ceux qui font des cônes ou des pommes de pain. Et puis, résineux, bah ils fabriquent de la résine. Et donc, effectivement, ils sont concentrés principalement en montagne. Et ils n'ont pas tous la même vulnérabilité. C'est très juste de le dire. Le sapin blanc, c'est un de ceux qui crèvent le plus massivement. L'épicéa, il est aussi fréquent parce qu'il a été planté sur des sols qui n'étaient pas adaptés. Mais les pins qui viennent du sud ou qui se sont très bien acclimatés dans le sud sont finalement moins menacés par le réchauffement, dans la mesure où ils vont pouvoir migrer et monter beaucoup plus haut. En revanche, le sapin pectiné qui est sur sa montagne, il y a un moment, même s'il grimpe, à la recherche de fraîcheur et d'humidité, il sera bloqué beaucoup plus rapidement. Le pin de Douglas, qui est aussi massivement planté en France depuis le 17e et qui vient de l'Oregon, bah lui, apparemment, il résiste bien également à la sécheresse et à la hausse de température. Et c'est pareil pour le sapin de Nordman.
0: La vedette de tous les salons à Noël.
2: Alors lui, il est cultivé massivement en plantation, dûment arrosé. Il a droit à des engrais, peut-être même à des pesticides qui sont complètement interdits aujourd'hui en forêt. Et en plus, il se trouve qu'il résiste plutôt bien à la sécheresse et au climat.
0: C'est un sapin qui vient de l'Est hein. Ça, non, c'est un,
2: un sapin qui vient d'Eurasie, qui a été très très longtemps aussi en Turquie, dans ce type de territoire. Et donc, en fait, lui, il est bien mieux adapté à la sécheresse. Besoin de moins d'eau que le sapin blanc pectiné, par exemple, qui a grand soif au printemps et qui peut réclamer 300 litres d'eau par jour. Bon, voilà, c'est un grand gourmand.
0: Un grand buveur. Et pour les besoins de ton article, tu t'es rendu dans les forêts de l'Est de la France. Tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as vu et entendu, je crois que c'est aussi un point important.
2: En fait, on s'attend toujours à ce qu'une forêt d'automne, ça craque hein, parce qu'il y a des branches mortes et des feuilles qui tombent. Mais là où c'est complètement désarmant, c'est quand ce sont des aiguilles qui tombent. Vous savez bien que les, les sapins, ils sont censés avoir des aiguilles qui durent toujours. Ça me perd Virenz. Et là, en fait... On voit toutes les aiguilles qui se teintent d'un orange minium, qui est mortellement beau, d'ailleurs c'est terrible, qui sèche, qui tombe, les branches tombent, les écorces craquellent, et partout en fait on marche sur des lits de sapins morts.
0: Ce orange est dû en fait à la transpiration, c'est ça hein, des arbres
2: C'est l'évapotranspiration notamment en fait qui provoque euh, cette coloration, euh, l'arbre tire la langue euh, en quelque sorte, plus il fait chaud. Plus il transpire, c'est comme les humains. Et à l'intérieur, il fait une sorte d'embolie gazeuse. Mmh. La sève ne circule plus normalement et le sapin vire à l'orange.
0: Tu disais tout à l'heure que le sort de ces deux essences pourrait préfigurer ce qui pourrait arriver à nos forêts plus tard. Est-ce que ça concerne aussi les forêts de chênes, de hêtres ou de frênes qui constituent finalement le gros des forêts françaises
2: Alors, toutes les forêts françaises ont souffert des trois années de sécheresse consécutives entre 2018 et 2021. Le printemps dernier, il a été plutôt pluvieux, mais ça n'a pas suffi en fait à enrayer la crise. Et les forêts de chênes, elles, elles sont également victimes de la survenue des hannetons. Ce sont des espèces qui étaient très abondantes dans mon enfance et qui aujourd'hui, bénéficient de la clémence du climat, prospère explosent et euh, rognent les racines. Donc il y a des... la forêt de Chantilly, par exemple, elle est en, en alerte constante contre les hannetons. Les hêtres qui vivent souvent mixités mixité avec les sapins, dans ce qu'on appelle les trésimpines et sapinières. En fait, les hêtres sont également mal en point, pas autant que les sapins, mais euh, on ne peut pas dire que ça est bien pour eux aussi. Quant aux frênes, ils souffrent d'un autre problème qui est une des grandes causes de perte de la biodiversité. C'est l'invasion biologique. Ils sont rongés par une maladie qu'on appelle la calarose et qui vient d'Asie. Sur les frênes asiatiques, ce champignon il vivait en symbiose et l'arbre s'en sortait bien. Une fois qu'il a été importé via des plants en Europe, eh bien il a commencé à ronger jusqu'à la mort tous les arbres. Et partout, on a des forêts de frênes qui dépérissent.
0: Son idée fixe, c'était de faire pousser des pins ici. Bon, bah, tu nous dépeins un tableau particulièrement noir. Comment réagissent les gardiens des forêts que sont les techniciens de l'ONF Est-ce qu'ils sont totalement impuissants
2: Alors, j'en ai rencontré de nombreux sur le terrain. Je suis allée dans plusieurs vallées, dans plusieurs forêts domaniales ou forêts communales qui étaient effectivement sous surveillance de techniciens de l'ONF. Et je dois dire que j'ai été sensible à leur détresse. Vous imaginez quelqu'un qui a passé 30 ans à surveiller une pessière c'est-à-dire une plantation d'épicéas, et qui va léguer en fait une succession d'arbres crevés, celui qui prendra euh, ensuite le poste derrière lui. Et là, en fait, euh, il est assez difficile de parer à ce dépérissement. Un forestier me disait qu'ils étaient sans doute la première génération de forestiers qui lègueraient des forêts en moins bon état qu'ils ne l'avaient reçu mmh. euh, donc, euh, à leurs successeurs. Mais ça ne veut pas dire à la fois qu'ils sont résignés ni qu'ils sont impuissants. Ils sont sur un front de lutte, ils sont les premiers à avoir une crise dont le public, en fait, n'a absolument pas conscience. Et alors, qu'est-ce qu'ils font Il y a des mesures de terrain, il y a une surveillance constante des arbres, ne serait-ce que parce que ceux qui meurent, il faut les couper très vite mmh. et les sortir de la forêt. Et il faut essayer de les vendre aussi avant que le bois qui est mort ou qui a été scolité, ravagé par les scolites, qui On font des dégâts revenir. monstrueux, il faut les sortir les arbres avant qu'ils aient perdu... Euh, Toute leur vague. Voilà une, voilà, une trop grande valeur. Et en fait, ils font des tests. Ils essayent d'accompagner la migration des essences vers les sommets. Ils essayent d'acclimater des arbres de plaine dans leurs petites montagnes, leurs collines forestières, celles que j'ai visitées. Et voire même, en fait, ils testent des nouvelles essences
0: c'est un point assez important, c'est l'ignorance du grand public. Chaque année, si on écoute les grands discours, on a l'impression que les forêts sont de plus en plus grandes en France, qu'il y a de plus en plus d'arbres, alors qu'en vérité, ces arbres, ils sont peut-être plus nombreux, mais ils sont plus nombreux aussi à mourir.
2: Effectivement, la forêt, elle a gagné du terrain depuis deux siècles et elle continue par moment à en gagner. Mais euh, le problème, c'est que là, on a affaire à un dépérissement massif qui est consécutif à donc, des sécheresses, une élévation de température et qui nous donne une indication du dépérissement qui risque en fait, de s'emparer de toutes nos forêts. Donc, on veut bien que la forêt s'étende. Mais mmh. si c'est pour qu'elle crève massivement, ça ne va pas améliorer euh, notre bilan d'arbres.
0: Bon, on a checké la sécheresse, premier point. Ça irait à peu près s'il n'y avait que ça. Bon, reste l'escolite, c'est des insectes ravageurs que tu nous as rapidement décrits et qui s'en prennent, je crois, aux arbres affaiblis. Quelle menace représentent ces insectes et à quel point cette menace est-elle aggravée par le stress hydrique, donc c'est-à-dire le manque d'eau qui affecte les arbres
2: en fait, les squelettes, en principe, ils ont un rôle très utile. C'est quand il y a un arbre qui va mal, il envoie des terpènes, il envoie des signaux volatiles, en fait, pour mobiliser euh, toutes ces cellules dans sa défense. Et les squelettes, en général, ils sont pas loin. Et si l'arbre va mal, ben, ils vont le ronger de l'intérieur et en fait, ils vont aider à dégrader le bois très vite pour qu'il retourne à la terre, qu'il serve du mus, etc.
0: C'est une sorte de charognard un peu... Euh...
2: Voilà. Le squelette, finalement, il pourrait avoir une fonction utile tant que y a une sorte d'équilibre qui est installé. Là, le problème, c'est qu'avec les morts massives d'arbres, les scolytes sont arrivés en nombre, ils pullulent, ils dévorent ces arbres à une vitesse incroyable, et en plus, on ne peut rien faire. On ne peut pas utiliser de pesticides en forêt. On peut utiliser euh, quelques pièges, en fait, euh, des pièges biologiques. Mais ça sert juste à évaluer l'importance et l'imminence euh, des attaques. Mais on est sans défense contre ce petit ravageur. La crainte, c'est que au lieu de manger simplement les arbres les plus abîmés, ils s'en prennent aujourd'hui à des arbres qui sont simplement affaiblis.
0: Ouais, donc c'est qu'en gros, aujourd'hui, ils pourraient s'en prendre à des arbres sains, mais un peu fatigués.
2: Affaiblis, asséchés, tirant la langue, euh, voilà, ce ce qui est terrible, c'est que tous, jeunes et vieux, Peuvent périr, euh, ravagés par les scolites et par la soif.
0: Ça ressemble à quoi un scolite
2: Alors c'est un animal minuscule, ça mesure quelques millimètres, ça ressemble à un tout petit verre et ça fore des galeries dans le cambium. Le cambium, c'est ce qui existe entre le, ben, le, le on va dire l'espèce de noyau originel de l'arbre et l'écorce. Mmh. Et c'est lui qui croit et qui grandit. Le scolite, il creuse en fait des canaux minuscules, mais petit à petit, il finit par tout ronger, les écorces. L'arbre sèche et il finit par mourir. Bon.
0: <rire> On aura compris que nos forêts sont sur la brèche. Quelles pistes sont étudiées ou testées pour les sauver Je crois que tu es allé voir la forêt de Verdun qui part de loin, hein, puisque je crois qu'elle a plus de 1500 hectares de bois qui ont été dévastés ces dernières années.
2: Ça, c'est typique en fait des plantations monospécifiques qui révèlent leur fragilité lors d'une crise la forêt mémoriale de Verdun, elle a été plantée après la Grande Guerre, dans le but d'entretenir le souvenir. Donc on y a mis des épicéas et des pins noirs, essentiellement. Malheureusement aussi, elle a été plantée sur des sols qui n'étaient pas réellement adaptés à l'essence. Ça, on l'a découvert plus tard. De sorte que ben l'équation aujourd'hui, elle est terrible. Pas d'eau, des signaux qui appellent les scolytes en masse, une seule espèce, donc pas de diversité, pour éventuellement que la forêt en elle-même ait un espoir de régénération mmh. ou de résistance. Ils tombent tous massivement. Et donc, ils sont obligés de couper les arbres. Ce sont les paysages de mon enfance, Verdun. C'est un choc incroyable quand on arrive par exemple vers les forts ou le suaire de Douaumont. Moi, je connaissais ces forêts plantées serrées. Et aujourd'hui, vous avez donc des souches partout, avec les creux qui étaient formés par les obus auparavant. C'est un espèce de paysage apocalyptique, même si bon, aujourd'hui, il est petit à petit recolonisé mmh. par certaines essences. Mais en même temps, voilà, ça, c'est une forêt qui a dû être rasée complètement par endroits. Ce que font les forestiers, c'est aider et tester de nouvelles essences en fait, qui vont pouvoir remplacer ces épicéas, sachant qu'ils ont fait des sortes de sondages à Verdun et qu'ils se sont rendus compte que le public était très attaché à la fonction mémoriale de la forêt et qu'il avait envie de pouvoir marcher dans ce genre de forêt mmh. euh, avec un espace. Avec, euh, ses... Il faut que ce soit aménagé. Voilà, il faut qu'elle soit aménagée, il ne faut pas que ce soit une espèce de cronchant de ronces et d'espèces de toutes parts. Donc, ils sont en train de réfléchir aux espèces qui pourraient demain remplacer les épicéas.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, si jamais on y va, c'est un cimetière d'arbres où il reste euh, quoi Il des...
2: y a des endroits qui sont fermés au public parce qu'on craint les chutes d'arbres. Il okay. y a d'autres endroits où effectivement, les arbres sont coupés, les souches sont enlevées, etc. Et, tout. et puis, il reste quand même des parties de forêt qui, heureusement, Intact. euh, sont intactes. Cela dit, euh, la forêt de Verdun, ça n'a jamais été une grande forêt de promenade. Il y a des, des espaces qui sont aménagés pour se promener, mais c'est quand même aussi une forêt où il y a énormément d'obus dans le sol. Oui. En, en tout cas, ce n'est pas un endroit où on fait euh, du camping euh, ni des feux de camp.
0: Ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une idée Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait Non. Si, si, ils l'ont fait. On va se déplacer dans la vallée de la Dolaire, où une forêt explore une autre piste que j'ai envie de dire un peu plus extrême avec des essences qui viennent directement des états unis des essences qui se veulent plus résistantes au changement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui est mis en place
2: Les forêts communales de Masvone d'Orbruck, qui sont sur le versant alsacien du massif vosgien, sont une des forêts qui sont les plus touchées aujourd'hui par le dépérissement. Il y a 15 à 20% des arbres qui meurent ou qui sont morts. Et ils ont aussi des élus et des associations qui sont extrêmement actives, qui ont accepté de ne pas chercher des solutions à court terme et de travailler main dans la main avec les scientifiques pour essayer d'aménager un futur à horizon 50, 60, 80 ans pour les arbres de leur vallée. Alors comme à Verdun ou comme dans des autres vallées, bon, ils accompagnent la migration des espèces de plaine vers le haut. Mais ils font aussi ce qu'on appelle des îlots d'avenir, c'est-à-dire qu'ils testent des essences qui sont totalement nouvelles pour la région. Par exemple, ils ont planté 200 bébés si près d'Arizona, dans des endroits donc, à proximité de ces sapins. Alors c'est soigneusement enclos clos pour pas que les cervidés viennent les ronger. Et ils vont observer la façon dont ces essences se comportent pendant les prochaines décennies. Il y en a pour des décennies. Donc c'est hein. ça,
0: on est vraiment sur du temps long. Hein.
2: Vraiment sur du temps long. Et à ce moment-là, ils auront une bonne idée de la façon dont le cyprès d'Arizona se comporte.
0: Oui, parce que, en gros, il y a deux stratégies. C'est d'une part, bon, bah, sur les plaines ravagées, on va poser des essences plus résistantes à l'augmentation des températures. Et par ailleurs, on va essayer peut-être de coloniser ou de déplacer les essences communes. Donc, tu disais l'épicéa, le sapin blanc On va les déplacer en hauteur où il fait encore un peu plus frais. Enfin,
2: on ne les déplace pas en hauteur, c'est-à-dire qu'on accompagne la migration naturelle. Ça se fait euh, au moyen de certaines coupes qui permettent plutôt aux arbres d'aller dans telle direction, donc aux graines de se déplacer dans telle direction direction, on va protéger éventuellement des petits plants. C'est ça, la migration assistée. Et ils accompagnent en fait les pins qui sont en train de monter avec des cèdres de l'Atlas qui se comportent bien en pleine, avec des sorbiers. Enfin, il y a plein d'îlots du futur en fait, où ils testent des essences en mélange dans différentes vallées et ils vont regarder pendant des décennies comment ça va se comporter. Et puis l'autre solution encore plus extrême, c'est effectivement de tester des espèces très, très exotiques, mais très encadrées aussi, pour voir comment elles se comportent à long terme.
0: Et est-ce que pour sauver les sapins blancs, les sapins pectinés, les épicéens, est-ce qu'on doit créer des équivalents de sanctuaires
2: Alors déjà, il y a quelque chose qui pourrait leur permettre éventuellement de durer plus longtemps. Ce serait de faire des forêts qui seraient moins fréquentées par les cervidés. Une des choses que j'ai pu constater sur le terrain, c'est qu'il y avait dans le massif alsacien, là, une grande densité de cervidés. D'après les forestiers, il y en aurait 12 par hectare. Alors qu'il y a des travaux qui ont été menés en Slovénie qui disent que si on veut une forêt vraiment productive... Euh, bah, il ne faut pas plus de 1 à 2 serres pour une centaine d'hectares, donc on en est très loin. Alors, évidemment, les environnementalistes, les chasseurs aiment l'idée que les forêts soient densément peuplées pour des raisons très différentes. Ouais, dire, pour une fois,
0: ils sont d'accord. Ouais.
2: Voilà. Enfin, en tout cas, mais pour des raisons très différentes. Et les populations de cerfs étant mal régulées, parce qu'elles profitent aussi du changement climatique. Elles sont parfois nourries artificiellement, donc elles les explosent. Et puis, quand vient l'hiver, elles crèvent de faim et au printemps encore et elles broutent toutes les pousses. De sorte que même les sapins qui pourraient en fait se replanter naturellement et tenter de recoloniser les endroits où ils ont disparu parce qu'ils sont morts de soif, ben ils sont euh, taillés comme des bonsaïs, voire complètement broutés par les cervidés. Tu fais bien de parler
0: des cervidés car finalement c'est un peu la cerise sur le gâteau, sachant qu'il y a déjà la sécheresse, l'augmentation des températures et les scolytes qui viennent s'attaquer à nos forêts. Là, le coup du gibier, ça vient un petit peu parachever le tout. D'autant que j'ai cru comprendre dans ton dossier, que les cervidés avaient adapté potentiellement leur régime alimentaire à des essences qui, normalement, ils ne touchaient pas.
2: Oui, parce que l'épicéa, en fait, ça pique. Mmh. Contrairement au sapin. Les aiguilles de sapin, on croirait pas, mais c'est très doux. Alors que l'épicéa, c'est très, très difficile à mâcher. Mais parfois, en fait, ils sont tellement nombreux et ils ont tellement faim qu'ils vont aussi croquer de l'épicéa.
0: Et qu'est-ce qu'on fait alors face, euh, alors face à ces cervidés
2: le... Les forestiers ont le sentiment de ne pas être entendus sur cette question. C'est d'autant plus cruel pour eux qu'ils ont fait euh, partout dans les vallées que j'ai visitées des enclos soigneusement fermés. Alors On ne peut pas grillager toute la forêt, ça coûte mais extrêmement cher. Mais ils ont fait parfois sur plusieurs hectares ou euh, quelques dizaines de mètres des enclos. Et ils sont capables de montrer la différence qu'il y a entre une forêt qui est visitée par des sangliers et des cerfs en grande quantité et une forêt qui est protégée. Et là, on voit effectivement dans les espaces protégés des sapins qui repoussent, des épicéas qui repoussent, mais aussi une grande diversité d'espèces. Mmh. Il y a même aussi des espèces qui sont indispensables au grand tétra, qui est une, une espèce qu'on cherche à protéger dans les Vosges notamment. Donc, ils aimeraient que la population de cerfs soit mieux régulée, on va dire le mot, à l'image peut-être de ce qui se fait en, dans certaines zones d'Allemagne, oui. où finalement, les cerfs sont carrément interdits. C'est-à-dire qu'ils okay. sont chassés systématiquement quand ils s'approchent de, de ces zones. Ouais, ça, zéro voilà. cerfs. Donc, vraiment, le... il doit y avoir une, y une tolérance, elle est très faible. Et euh, c'est pour donner une chance à la forêt de se régénérer. Ouais, de Maintenant, repartir, ouais. ça, c'est dans une perspective productiviste. C'est-à-dire, c'est si on veut avoir plein de bois, en fait, euh, à couper. On veut une forêt qui se régénère aussi pour la couper. Mais la forêt, elle a énormément de fonctions. Donc, euh, elle produit du bois, c'est sûr, c'est important. Pour les finances de l'ONF, c'est même indispensable. Mais elle protège aussi les captages d'eau. Elle doit être ouverte aux promeneurs et éventuellement aux chasseurs. Mmh. Donc, euh, il faut aussi qu'on sache quelle forêt on veut pour demain. Et une des solutions qui pourraient être explorée demain, ce serait d'imaginer des zones de forêt qui se aurait plus ou moins fermés, ouais. plus ouais. ou moins sanctuarisé, traités différemment. D'ailleurs, des sortes de sanctuaires, il y en a déjà, je ne sais plus comment ça s'appelle, pardon, mais ce sont des endroits où on va laisser les arbres vieillir, mourir de leur belle mort complètement. Et les forestiers ne vont pas y toucher. Donc, ils impriment des signes particuliers euh, sur ces arbres, sur ces zones. Le tout jeune homme qui s'occupe de la forêt euh, décimée de massevo il y a des zones, en fait, qui sont déjà sanctuarisées. Il mmh. disait, mais j'y remettrai pas les pieds de ma carrière. Ouais, il a ça. encore euh, 30 ans devant lui. Donc,
0: l'une des solutions pour sauver les forêts pourrait être, finalement, de retirer l'influence humaine de ces zones-là, mais aussi de retirer toute influence, on va dire, extérieure.
2: En tout cas, essayer de ne pas y toucher, voir ouais. ce que ça va donner. Et de
0: revenir 30 ans plus tard pour voir
2: euh... ce qu'il en est, oui.
0: Alors qu'un conifère trône très certainement dans votre salon, nous signons, comme ça, un épisode sur la mort des forêts de sapin naturel et d'épicéas. N'y voyez vraiment aucune malice de notre part, alors c'est sûr, ce n'est pas un hasard du calendrier, mais c'est le genre d'épisode que j'estime essentiel dans un programme de vulgarisation et d'éveil aux sciences comme le nôtre. Je vous dis donc à dans deux semaines, et n'oubliez pas que vous soyez team sapin en bois ou team sapin plastique, on envoie va la science dans tous les sens United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow
1: brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. On
2: ne va pas se quitter comme ça